0: Thank uh-huh. you.
1: podcast de Vigilante un día más. El programa de hoy se titula Cruising. Osiel, cantado por Luis Garrel Y hemos elegido esta canción, bueno, en realidad la ha elegido nuestro invitado Porque tenemos aquí un invitado muy especial que es el hombre confuso Hola, ¿qué tal? Hola Y como siempre está aquí también con nosotros, doctor Insermini, que es Juan Hola, hola Y yo que soy Bullet Park Eh, Bueno, Juan tenemos hoy un invitado muy especial, como hemos dicho por el, Un poco por el tema del programa Que se titula Cruising y el tema es Hablar un poco de las pelis De nuestras pelis gays favoritas Confuso eh, ¿Qué te parece el tema? ¿Y cómo te has preparado? Cuando te dijimos que te invitamos al programa ¿cómo te, has, ¿Cómo te has preparado las películas? Para hablar
2: A ver, la verdad es que tampoco me lo he preparado mucho Lo reconozco Pero me hizo mucha gracia y mucha ilusión Cuando me lo dijisteis y a ver, yo solo pensé como de voy a pen- mis películas favoritas, es que claro yo no voy a hablar aquí de Call Me By Your Name porque no me apetece nada, o sea, a mí lo que me apetece en el fondo es hablar de películas que a mí me han marcado de alguna manera y que me apetece contar al mundo, aunque bueno las conozcan, porque total es que para hablar de del desconocido del lago puede hablar cualquiera en el fondo
1: ¿pero las, te ha costado elegirlas o tienes así más o menos pensado ya tus gustos? en ese sentido.
2: Pues me ha costado un poco, o sea, porque igual tres o cuatro las he elegido como rápido, pensando en películas que igual a mí me han marcado en algún momento, sí. pero las otras me ha costado un poco más porque en el fondo hay muchas que me gustan, eh, que igual hacía mucho tiempo que no había visto, y me he puesto así un poco a pensar y al final me han salido como cinco o seis, que era un poco el límite, yo hubiera puesto igual siete u ocho. Pero yo creo que al final me ha quedado una cosa que es un poco confuso, un poco mi vida y un poco lo que me hubiera gustado ver, igual con 18 años, pese a que ahora tengo unos cuantos más.
1: Ah, pues muy bien. Yo tengo que decir que mi lista eh, puede ser esta, como podría ser si lo hubiera hecho la semana que viene, seguramente otra, porque son películas que me gustan mucho, pero pero bueno, el tema en sí es un poco inabarcable. Eh, Juan, ¿tú cómo te has tomado el tema este? Con mucha
2: seriedad.
3: Yo sí, yo con, con, con mucha seriedad, como lo hago todo siempre. Y es verdad que al principio, eh, bueno, hemos sido un poco populistas al elegir el tema este de hacer un programa sobre cine gay, creo. Populistas porque vienen las fechas estas del orgullo, ¿no? Y tal, y parece sí, como que pega más. Y nos hemos dejado un poco influir por eso. Pero bueno, también era una excusa para que viniera confuso en el fondo así que, que bien hombre
2: voy ser invitado igual cuando hagáis el de cine negro de los años 30 pero igual ahí no tenía nada, no tengo nada que decir pero yo, yo vengo también se hace falta
3: ¿eh? a ver no te lo tomes a mal confuso pero es que es verdad que, que precisamente en este programa pues eh, pues o sea que, que se me <risa> que
0: <risa> a, ver, a ver cómo salir de esto ya
3: eso lo voy a quitar
0: ¿eh? oye lo ¿no quites
3: No, bueno, bueno, pero eso, que que el tema igual, eh, como que no es un tema que a mí en principio fuera de los temas que más me apetecía, pero cuando me puse a hacer mi playlist, como dice Confuso también, o sea, no... O sea, eh, la ha llevado un poco al, Pues me he construido una pequeña historia eh, y también a, eh, toda esta historia lo que cuenta es un poco esa fantasía de, de, de una película gay que no existe y que a mí me encantaría ver. Y yo creo que las películas que yo he escogido, que también se han quedado en siete, aunque podrían haber sido unas pocas más, pues dan pistas un poco... A mí me sirven como, como inspiración de, de cómo haría yo esta película. Y además, eh, la música que voy a pinchar... También es una, es una banda sonora imaginaria de que yo pondría a la película. O sea que estoy contento con eh, lo que ha sido preparar el, el programa.
1: ¿Tú crees que va a ser el comienzo de otras colaboraciones con invitados? Porque hasta ahora hemos estado muy solos.
3: Hombre, yo, por supuesto, aparte de que espero que Confuso quiera volver, <risa> que se lo pase bien y que quiera venir otra vez. A mí si sí me invitáis, yo voy a venir. Vale. Eso, eh, hablaremos de, de muchísimos otros temas, por supuesto. Pero sí, claro, a mí me encantaría que, que abriéramos el programa a traer a, a gente, o sea, por supuesto. Pues ya está, pues,
1: oye, un llamamiento aquí, animaos y proponer temas y, y venís a hablar con nosotros.
2: Aprovechad vuestro Instagram. Claro. Para, para que la gente os diga cosas en plan temas que os gustaría como que hablaseis luego no hacéis ningún caso y ya está pero pero está guay al menos así que opinen y traéis como gente
1: eso, eso sabremos a ver si se anima aquí hay manolitos coca cola
2: y café o sea, si alguien mira no, no, que se venga a merendar y toblerones
1: que están en la nevera ya lo sacaré luego si no se derriten ah, vale, que sí. hoy hace
2: un día especial de calor y hace un día horroroso, hace muchísimo calor, está lleno de gente con, con cosas de fútbol por la calle que no entendemos nada, en lugar de estar hablando de RuPaul, o sea, no entiendo nada.
1: Vamos a hablar de RuPaul, Juan.
2: Creo que no. Bueno, bueno eh, pero... dejamos. cada ah, bueno. vez que, que dicen mi nombre en lugar de decir confuso se so oirá un pitido yo lo explico ya para que la gente no se vuelva loca sí, pues, eh, sí, porque no, bueno, la otra opción
1: es volvernos locos nosotros intentando evitar
2: decir mi nombre para... eh, con el que me llaman habitualmente que no es confuso
1: oye pues ¿por dónde vamos a empezar? que todo esto iba a ser así un poco improvisado
3: al tener invitado pues vamos a ver eh, yo creo que que le tenemos que lanzar el guante a confuso directamente y que nos diga cuál es el primer título que le apetece comentar
2: eh, me parece muy bien la verdad para algo soy el invitado eh, cuando me puse a hacer la lista de las películas que quería comentar la primera que me vino a la cabeza desde luego no es ni mi película favorita gay, ni una película que me interese en el fondo mucho que la gente vea ni nada por el estilo pero sí es una película eh, que, que igual yo la vi en un momento en que estaba bien que lo hubiese visto y se me ha quedado como muy marcada. Es una película que se llama Crampack de Seth Guy, del año... Lo tengo aquí apuntado, tengo que mirarlo. Eh, del año 2000, aunque parece que sea, hace Hostia, muchísimo más. Yo te
1: hubiera dicho el 90 y... Sí,
2: también, pensaba que era como 90 y pico, pero es el año 2000, en que yo, yo tenía 18 años. Eh, Así podéis calcular mi edad que la digo todo el rato. Todo, tampoco es un misterio. Eh, es una película un poco absurda, así como de verano, de descubrimiento sexual. Eh, Cuéntase un poco no como hacéis de normalmente en el programa, así sí, como cuenta un, cuenta un poco, poco de la película. Que hay Mucha
3: gente que no tiene ni idea de que existe esta película.
2: Vale, claro, porque son muy jóvenes igual. Eh, pues bueno, es una película eh, en la que dos amigos adolescentes pasan el verano en casa de los padres de uno de los dos en en un pueblo que podría ser Sitges un pueblo como de la Costa Brava eh, y los padres del amigo en cuestión se van de vacaciones entonces quedan ellos dos solos eh, pasan como viviendo así un poco la vida de fiesta de pueblo y con un objetivo principal que es perder la virginidad Con, con el que vamos que este argumento podría ser de cualquier otra película sí eh, lo único más divertido que puedo tener es que eh, ellos dos duermen como juntos todo el rato uno está así un poco enamoriscado del otro entonces eh, hacen como un juego que ellos llaman crampa que básicamente es hacerse una paja los dos a la vez pero claro, el que no está enamoriscado se harta un poco de este asunto porque no quiere hacerse pajas con su amigos, sino que quiere follar con las dos chicas del pueblo que conocen una fiesta pero claro, el amigo solo quiere hacer pajas con el amigo porque están tan amoriscado. Total, que al final la cosa se va liando, se va liando así un poco, y ellos dos viven con una especie como de amor así entre platónico, eh, romántico, llegando incluso a follar entre los dos, o pues, sea que parece que tampoco uno de los dos no tiene mucho interés, pero bueno, follan igual. Eh, todo, bueno, esto no es spoilers ni nada, pero esta película no va a ver nadie
3: No, da, da igual, puedes decir spoilers
2: sí. eh, Bueno, de, de otras no lo voy a decir, pero en, está en el fondo, vamos, ni que haya nadie eh, Hordas de gente en la calle esperando qué pasa con Krampa, como si fuese Juego sí, de Tronos. Bueno, de todas
3: maneras, ¿no te parece que esto de los dos amigos así, que hay uno que es hetero y el otro no y, y que acaban follando, en verdad, esto le habrá pasado a un montón de gente
2: Hombre, a ver, yo estoy convencido que posiblemente a cualquier persona o sea, dos amigos con 16 años que están ahí, como que que solo y con quieren. Menos, cono- eh. ¿Qué?
1: Que con menos años también. Y con
2: menos también, pero no sé qué edad tienen, son tienen como 16, pongo yo. Eh, pues uno está así como que quiere saber qué es el sexo, el otro también, pero con el amigo, pues bueno, chica ya que estás. Pues te Oye,
1: el que hace de gay es eh, Fernando
2: Ramallo, ¿no? Sí, Fernando Ramallo y el otro es eh, Jordi Vilches, Jordi que Vilches. es un poco como la, la gracia de la película, porque sí. es como
1: que fue como el descubrimiento. Sí, claro, así. porque tiene una forma de hablar muy
2: graciosas, así como que parece que no está actuando, como que no sabe muy bien qué hace en la película. Y la verdad que si la ves un poco es por Jordi Vilches que lo hace muy bien, sí. porque Fernando Ramallo lo hace también bien, pero te da un poco igual. Sí. Y, y el otro es muy muy gracioso y el que el el otro es el, el Jordi es el que no es no es gay pero tampoco le molesta mucho y mientras tanto hay una cosa como así como rollo cultureta, pues un poco voy a volver a nombrar con mi mayor Name. Eh, porque están como una casa fantástica, carísima en la Costa Brava, con unos padres ricos. Hay como un escritor bohemio, amigo de los padres, que así seduce un poco a Fernando ha Así un poco como todo maravilloso superguay. y súper guay. Y hay una criada, hace gazpacho. O sea,
1: yo me estoy dando cuenta que no me acuerdo de nada. De la ya, población.
2: bueno, es que yo lo acabo de ver, también te digo. Eh, a mí se me había quedado básicamente, porque yo tenía 18 años, vas al cine, ve esta película, hay pajeándose en la pantalla y oye, pues te, se te queda. Pero que luego la película tampoco es que tenga una gran importancia en mi vida.
3: Y sí, bueno, hay películas estas de este subgénero que es el del de despertar sexual que a mí personalmente eh, no me interesa nada. No, ya no me interesa <risa> nada. Ciertamente. en cara lo estaba diciendo. Siempre evito estas películas, pero Crampack eh, también la vi. O sea, yo no tenía 18 años, yo tenía más más años que, <risa> que eso. Y, y la verdad que la película me gustó. O sea, sí, a ver, está
2: bien. Ese para ser del año 2000 eh, no envejece mal del todo. ¿eh? Yo la he visto ahora, se puede ver en YouTube. Yo la he visto ahora y con una calidad mala, pero se puede ver y aguanta bien el tirón o sea para hay hay que son del año 2000 y están mucho peor
1: el director es como que siempre hace no me acaba de de entusiasmar ninguna pero pero joder para la no sé me parece que, que que está bastante bien a mí me gusta me gustan las pelis que he visto de él no me acordaba que esa, que esa era su primera peli, la verdad, no, no recordaba.
3: Oye, y está muy bien que Confuso empiece hablando de una película que por, por edad y por época que le, que le gustara o le impresionara en ese momento, ¿no?
2: No sé si al final es un poco que cuando alguien me diga qué que películas gays son tus favoritas me venga a la cabeza la primera Crampac. no sé si dice muy bien o muy mal de mí, pero... Eh, no,
3: pero tú has explicado que es una película que más allá de que te guste más o menos porque sí, sí, es una cosa... que en cierto momento una película sí. eh, te puede llegar de una manera te impacta, te impacta y demás y es que el rollo este gay o sea, yo fíjate que siempre <ríe> me parece que no me gustan mucho las pelis gays siempre es como que las miro pasar pero que nunca me paro a verlas porque la verdad que eh, Tengo esta sensación de que ninguna peli de esas habla de mí, aunque yo sea gay, eh, porque normalmente este rollo eh, jovencitos y pretty boys y todo esto, que es lo que a mí me parece, que es en general las películas, claro, por un tema comercial, eh, ni hablan de mí ni me interesan. Y entonces ahora mismo si me pongo a pensar en una película que me llegara de esta manera, como una cosa es que no se me ocurre <risa>
1: de jovencito y tal, quiero sí. decir pues de tema gay yo la verdad es que tampoco recuerdo posiblemente sí, pero bueno no creo que me marcara mucho porque no recuerdo
3: no recuerdo ninguna en concreto vale, sí eh, acabo de recordar un gran shock sexual que tuve por el <risa> tema pero no es una película absolutamente homosexual aunque esté el tema de la masculinidad eh, que es la de Deliverance, por la escena está en la que los paletos ah, yeah. eh, violan a, a Ned Beattie, que aparte de que a mí me encanta me parece que era monísimo cuando, cuando era más joven, era el rollo así eh, americano, así un poco redneck también, pero, pero me parecía que era muy mono y también me, me aparte de que la escena tiene una potencia tremenda, o sea, siempre me parecía curioso que en una película mainstream como esa que en lugar de que los paletos eligiesen a Ned Beatty, en lugar de elegir a Bart Reynolds, que era el beefcake total, de, de o el Jod Boyd, que era el otro, sobre todo Bart Reynolds. Y esto siempre me, me parecía, porque claro, yo en mi mente, o sea, yo también hubiera elegido a Ned Beatty. Entonces, esto me, me encantaba y me perturbaba a unos niveles como... Que no, o sea, que, que aún me sigue flipando un poco, no sé, es como muy audaz por parte de, de los guionistas. O es que igual Barre Reynolds no quería rodar esa escena, no sé.
1: No lo sé, pero joder, esa peli es muy buena, ¿eh? Y esa secuencia es muy, muy shocking. ¿Cómo se titulaba esa peli en español? Defensa. Defensa, verdad. Bueno, pues. Eh, oye, ¿pinchamos una canción o. Sí. ¿Qué te parece? Sí vale, pues ponemos yo, a ver, yo he hecho una he hecho como una playlist con canciones quería elegir canciones que tuvieran un contenido gay y como no me salía ninguna así que me gustara especialmente
2: pues <risa> hay un montón ¿eh?
1: seguramente, entonces lo que pensé es meter el punk este de los años 90 bueno, este en concreto es de los 80 pero empezó ahí, son los un poco precursores de eso del homocore y el queercore y todo esto que se llamó bueno pues estos son Hasker Dew y, y la canción se llama
2: no se acuerda
1: aquí va este celebrated summer de Hasker Dew
3: Fernando eh, nos tienes que decir también tú qué película te marcó te, te impactó a este nivel de, como en plan que agitara un poco tu, tu adolescente y naciente sexualidad pues
1: esto me lo tenía que haber preparado pues porque, tienes que pensar. porque no me acuerdo absolutamente de nada es que si digo que me marco alguna de, de las que he metido en mi playlist vais a pensar que soy como un <risa> una especie de esquizofrénico eh, con problemas de adaptación y tal lo cual no va muy desencaminado pero yo creo que es que ninguna de estas puedo decir que así que bueno yo me lo voy a pensar y luego si acaso
2: a mí se me ocurre otra cosa luego lo comento puedo hablar mm, por claro supuesto. qué bien eh... Cual, cualquiera que tenga así un poco como, como mi edad, así un poco, que igual vio Granpa en su momento, eh, desde luego lo que le marcó no es esta película, lo que le marcó fue una serie lo que le, eh, de Telecinco, que, que fue a salir de clase, porque a ver eh, que igual esto se va mucho de vigilante mm. que va para
3: nada, por favor <risa> habla de eso
2: <risa> hace mucho calor, están bebiendo eh, <risa> Eh, cualquiera que viera al ser de clase cuando volvía del instituto a su casa a mediodía eh, recordará a, a la perfección cuando Alejos Sauras tiene un novio y se besan, que ya está que se queda ahí, que no hay nada más, solo se besan pero eso fue el, 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 posiblemente el mayorito que hubo en España en ese momento
1: ¿y quién era, quién era el que hacía de novio? pues no me
2: acuerdo, era como un chico rubito voy a meter mucho la pata seguramente si hay como legiones de fans si las hay, de salir de clase era como, como, era yo creo que eres el mismo que luego no, no, no voy a decirlo porque es mentira eh, es? era como un chico rubito, si no me acuerdo tenía que mirarlo ahora en Google pero vamos, que, que la cuestión es que se quedaba ahí es decir, que, 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 la, el, que igual a la gente más joven le parece como que madre mía pero claro, es que en ese momento lo máximo que podías ver era a lejos ahora dándole un beso a otro ya está, un casto beso, ahí se quedó todo eh, a mediodía eh, mientras comías en tu casa y eso fue como una cosa muy fuerte en España
1: Pero, sí. Yo es que esa, esa serie yo creo que, como soy un poco mayor que tú y tal, yo creo que esa serie la... Ya cuando, cuando. Claro, es que ese fue como cuando más el adelante. De Alejo y tal, yo creo que ya no lo veía. Claro, es, que, es que. Me llegó la como... historia y
2: tal, pero no, no, no lo seguía yo entonces. Eso fue como más adelante, ¿no? Era como al principio de Lucía Jiménez y todo yo eso. Yo creo que en la segunda o así si ya me, me descolgo. Pero
3: este personaje luego ya no era gay, ¿no? Era como. Tuvo una. Porque luego recuerdo que había una actriz que también hacía. De sí, la, Laura pero... Manzanedo.
2: ¿Laura Manzanedo se llama esa actriz? Eh,
3: no eh, no sé. Yo creo que se
2: llamaba así si no se llamaba así pues no se llamaba así vamos pero que podría ser? Roja, ¿no? Pero... que era como que al principio no la, no estaba enamorada de, de la pelirroja ah. pero luego ya no era y luego ya se le pasaba o sea que luego sí. ya tenía a sus novios y tal y, y no volvía claro. a salir muy, mucho el tema que yo recuerdo que luego igual la serie continuó más tiempo y yo igual la dejé de ver pero vamos que yo lo que recuerdo que es lo que a mí me, me marcó más fue como lo del lo del beso este que, que paralizó España
1: yo recuerdo ahora pensando un un documental de aquellos años que se puso muy de moda, que era el, el Celluloid Closet, ¿te acuerdas? Sí. El celuloide oculto, mm-hmm. que recuerdo que eso sí que fue como muy impactante porque porque te abría bastante la pues la forma de ver pelis, ya no solo las pelis explícitamente gays y tal, como se iba abriendo, digamos, el cine comercial a todos esos temas, mm-hmm. sino como en... En el cine clásico se, se habían tratado esos temas de forma muy velada y tal por la censura. Sí que recuerdo ver ese documental y, y marcarme bastante todo eso, sobre todo pues eso, en el cine de Hitchcock, en el cine clásico pues de Romanos, de tal. Todo eso. Es un poco más típico, pero bueno.
2: Bueno, pero es que en el, en, también es que nos conformamos un poco con auténticas migajas en el fondo, que es que era como... Mm comparado con ahora, me refiero, y tampoco hace tanto tiempo, hombre, sí, casi 20 años, pero tampoco hace tanto. Pero que, que era como una cosa muy... como de buscar dobles sentidos como si fuesen los años 50. O sea, es que, que había pasado muchísimo tiempo y seguíamos un poco como en esas. Sí, lo que pasa es que también viéndolas entonces... Había
1: había algunos dobles sentidos que, que te preguntabas, joder, cómo esto en su época. Ya, no lo vio nadie, no, pues no igual vio sí nadie, lo vieron. En que el obviamente sí que se veía, pero estoy seguro que para el para el gran
2: público no No, claro, para el gran público no. Bueno,
1: y, yo rec- sí. Y pero... ya, no, nada, y era ya muy como muy evidente ya incluso entonces, ¿no? Cuando sí, bueno, sí. esta película
3: en, en Canal Plus recuerdo que, eh, que la, la emitieron, claro que no todo el mundo tenía Canal Plus, y igual pues. Bueno, pero te la grababa tal. Sí, que por cierto el, el documental en realidad es una o sea una adaptación de un libro, aunque sea un documental de un libro que se llama igual de celulo y closet y se, el autor es Vito Russo. Justo lo tengo apuntado en mi chuleta porque... Ah, porque iba, es, ibas a hablar en tu playlist? No? no, no iba a hablar de la película, pero sí que eh, por lo que se dice en este libro sobre una de las películas que voy a comentar, sí.
1: Es que yo creo que ese documental es, mm, fue muy precursor de... Pues luego se han escrito muchos libros, muchos ensayos. Mm. Sí, pero Sobre en este momento sí, marcó en un montón. Momento, sí, también, yo, yo lo recuerdo también,
2: como sí. que cuando, cuando lo vi pensé, claro, como yo no me había dado cuenta de estas cosas. Claro, y luego había
1: cosas que todos habíamos oído, el sí. eh, Benú, no sé qué, todo esto, pero sí. había otras muchas que no. Y, mm. y luego había otras, otra serie de pelis que, que por edad y tal, pues la mayoría no habíamos visto mm. y que pues nos molestábamos en, en grabarlas o lo que sea para verlas, ¿no? Por el sí. tema y tal. Está bien, sí. Pues.
3: Bueno. Juan. Sí, bueno, pues me, 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 si queréis hablo de, de la primera que tengo en mi lista, eh, que es Abrete de Orejas de Stephen Frears, que es una película que, bueno, Stephen Frears en los años 80, además 80-90, tuvo una epo- época buenísima, tiene un montón de películas, eh, o sea, como de cine negro, de muchos géneros, también hizo las amistades peligrosas, y esta de Abrete de Orejas. Creo que es una película que con el tiempo eh, quizá ha quedado un poco como el compasa con tantas películas, o sea, un poco en la sombra. Y me apetecía hablar de ella porque aparte de que sea una peli en la que se cuenta una historia de, de una relación entre Joe Wharton, que era el, el dramaturgo eh, británico, y su pareja, que era bueno un poco artista también... Pero vamos, que es una película que más allá de que sea de contenido gay, es una película estupenda y me apetece comentarla un poco solo para también que si hay alguien que no la conoce, pues que que la busque. eh, La película es del año 87, es británica, Eh, los protagonistas son Alfred Molina, que ahora es bastante conocido, y Gary Oldman, que interpreta a Joe Wharton y también aparece una estupenda Vanessa Redgrave que hace de la editora de, de Joe y bueno, a mí me gusta porque aparte de que creo que la película fluye muy bien, es muy entretenida y, y te cuenta una historia que además es muy interesante que es ver cómo es una dinámica entre dos, dos artistas o sea, entre dos personas que ya de por sí tienen un carácter así un poco pues carácter de artista y esto me, me encanta verlo y creo que que, que siempre es interesante contar una historia así. Y bueno, eh, pues me parece que, que describe también cómo era la época de, de ese Londres de los años 60, porque bueno, Joe Orton eh, vivió, murió en el año 67 con 34 y cuatro años. Bueno, y no sé si decir un spoiler eh, confuso, tú la has visto, ¿no?
2: Sí, yo la he visto. Me he puesto. Me he hecho... Cuando vienes aquí te mandan deberes. Eso, sí. la gente que venga de invitada tiene que saberlo. Eh, pero son deberes muy agradables, así que no pasa nada. Eh, sí, yo la, la he visto. Me pasa con esta película que en el fondo. Voy a hacer una obviedad muy absurda, que es que no, no entiendo no, no entiendo por qué se llama así, la, se titula así bueno. la película. Que igual tiene una explicación que yo no he adivinado. Pero. Eh. A ver, yo creo que... ¿De qué año es la película? Del 87. Eh, si del 87 ahora no lo han visto, yo creo que se puede hacer un spoiler. O sea, que no sí, pasa nada, porque todo razón. es una historia, O sea, que, que es eh, cualquiera que googlee ahora mismo los nombres le va a salir lo que pasa. Uh-huh. O sea, que tampoco pasa nada, yo lo diría.
3: El gran spoiler es que Kenneth, el, el, el novio, el, el novio eh, acabó eh, matando a martillazos a Joe Wharton en la cama. Sí, Porque el que había triunfado pese a que el culto y el dramaturgo en principio era el otro finalmente el que que llama la atención y consigue tener un éxito importante, de hecho sus dos obras de teatro no solo recibieron premios en el circuito eh, de teatro londinense, sino que luego se hicieron películas eh, a partir de de esas obras que son Lut y que es Dinero y Entertaining Mr. Sloan que la película la he visto bueno y está muy bien también y, y sí, ese es el, el, el gran spoiler pero bueno, me gusta también cómo describe un poco el esto, como el porque el Joe Wharton ese estaba bastante loco sus diarios eh, se han quedado también como la otra obra suya se sí, estaba como eh,
2: obsesionado con follar básicamente, sí. o sea, llega un la parte que está muy bien es como como él va claro en ese momento en el fondo no, ellos viven juntos y a la casera tampoco parece que le sorprende mucho porque está todo el rato como ah tu amigo tu amigo pero le da un poco igual pero claro no se supone que son compañeros de piso y estudiantes o sea que tampoco entonces claro el, el Joe Wharton frecuenta mucho los baños públicos eh, el otro se siente fatal porque en el fondo mmm, él también le gustaría ir pero no va, pero quisiera que Joe Wharton fue, no fuese y se quedase en casa pero este paso total de él Entonces, claro te, te enseña un poco así como el ambiente que podía ser, el ambiente gay de, de Londres con la policía persiguiendo los baños quitando las luces del techo para que nadie los pille y a la vez te muestra mucho como la relación de ellos dos a nivel sentimental donde luchan con grandes frustraciones uno con el otro porque uno quiere triunfar el otro se siente también un poco mal porque porque el otro no ha triunfado y al al final, claro acaban una especie de ambos dos de de trastorno en el que solo puede acabar así que también entra mucho como como en la línea de películas de personajes gays que acaban fatal Sí. Que eso también suele bueno, ser un clásico. Es, que es, es
3: tradición, sí. Es esto. como un
2: clásico de personajes gays que acaban fatal: en la cárcel, muertos o en un manicomio. Pero a mí me gusta mucho una escena que es. Eh, eh, Joe Wharton está haciendo como una especie como de guión o obra de teatro sobre los Beatles. Mm. Es como un guión, ¿no? Creo, más o sí, menos. Sí, un guión para una
3: película de los Beatles.
2: Entonces de repente le llama Paul McCartney. Que va, que va a su casa, que ellos viven en un camastro hay ¿eh? como sí. una cosa muy cutre, pero pues se supone que han triunfado pero no, no habrán ganado mucha pasta, porque vamos viven con una especie de casa así como cutrona <coughs> perdón y va como Paul McCartney, entonces eh, Kenneth que es el novio, está súper emocionado porque va a conocer a Paul McCartney se pone la peluca, porque eh, como un peluquín, porque se, como se queda calvo muy joven y tiene mucho complejo eh, Joe Wharton le compra un peluquín pese a que el otro tampoco se lo ha pedido, pero bueno y nada, se pone peluquín, se viste, todo súper feliz. Entonces llega el chofer de Paul McCartney y le dice uh, que, que, que nada, que Paul le espera en el coche, que vaya Joe Wharton solo y que se en una vuelta con el coche con Paul McCartney. Que claro, a Paul McCartney no sale en la película. ¿eh? Y claro, el otro se queda fatal ya, porque claro, el quería conocer a Paul McCartney y solo se queda como viendo como el coche cómo se va con el, con su novio triunfador y exitoso en el coche saludándole. ...y a partir de ahí ya... ...yo creo que la cosa... ...ya es cuando ya... ...cómo no a matarle...
3: ...a ver es que es, es terrible... ...esto es como la canción esta... ...creo que es de Morrissey la de Es odioso... ...cuando los amigos triunfan... ...claro... Eh, es, como, ...es que a ver... ...es horroroso... él era el listo... Cuando, o sea, ...cuando tú eres el listo... ...y el que el otro siempre dice... ...nunca voy a alcanzarte... ...porque el otro lo ha leído todo... O sea, es ingenioso, tal, y y sin embargo el que acaba triunfando es Joe Wharton porque realmente es un tío que tiene una visión de la vida muy, muy, o sea, no solo a nivel de provocación y demás sino que es muy 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 gracioso o sea que va más así a lo loco pero es muy de verdad sí pero y también que hay que tener
2: que al final es como el guapo pese a que a ver Gary sí, Olman es sale es jovencísimo y sí. yo de hecho
3: es que ni le reconocía todo el
2: rato es como pero es Gary Olman de verdad eh, es como el guapo eh, el que está delgado el que vista así como moderno y claro el otro pobre es que la, la, incluso Vanessa Redgrave y, y todos los que están alrededor de Joe Wharton es como, sí. ay, es que pobrecito el amigo, que feo es el jodío o sea, entonces sí. claro, es como, claro, de es que el que triunfa al deja. final, sí, el, el que triunfa es el, como el que es el guapo y el que tiene como don de gentes porque luego sus obras, yo no sé si serán buenas o no, yo no tengo ni idea porque no las he visto que posiblemente lo sean, pero claro que al final, te deja mucho como de, claro, es que el otro pobre está calvo es feo, claro por mucho que escriba también, se queda al final como de, de ama de casa eh, preparándole las zapatillas para que Joe Wharton cuando vuelva de, de, de hacer cruising en los baños tenga a alguien en casa que, que le haga la comida entonces al final eh, yo simpatía por Joe Wharton no me queda, también te digo, que cuando lo matan es como, bueno, chica, pues lo ha matado o sea...
1: Oye, yo creo que esto de los spoilers ya no hay que preguntar directamente, hay que hacer spoilear todo el rato Hombre, o sea, a ver, yo Imagínate, si, si... todo esto no lo habríamos perdido o sea que... Bueno, es que, también
3: es que, es soy, que... soy muy puritano con los
2: expo- el cual. <risa> <risa> Hombre, yo entiendo que a ver Si es de este año quizá ya... Claro, pero, o sea, oye, ya... Es como decir, yo qué sé yo entiendo que, que no vas a contar yo que sé, la final de RuPaul que fue hace fue hace dos días pero no vas a contar una película del año 87 Claro no, incluso, tiempo tenido incluso
1: una de ahora a mí es que lo de los spoilers no importa si me, si me apetece la peli de repente no ya me...
2: también yo creo que mucho. a veces te llama más ir a verla ¿no? yo creo que sea demasiado importante al final el contar como de qué van las películas o no van
3: contando que está Wikipedia
2: sí
1: es cierto hay que hacer acuerdo.
3: sí bueno y ta, aquí en esta película también hay una escena que queda como de las más recordadas que es cuando eh, a Joe Wharton le entregan el premio a la mejor obra de, del año que él justo al terminar el, el, o sea, el acto, él se va y donde se va es a unos lavabos públicos. De hecho, ves como el trofeo es como que le da igual, lo deja ahí en el suelo. Y hace esto de que se sube al... Bueno, empieza a mirarse con todos los que hay por allí y empieza a destrozar todas las bombillas. No, me da no,
2: las, las des, la, coge un pañuelito y las, las desatornilla, no las destroza.
3: Bueno, en mi cabeza las destrozas. Bueno, el tema es que esta escena está muy bien Y ha quedado como muy impactante Y recuerdo incluso eh, Antes de haber yo visto la película Recuerdo haber leído en alguna entrevista de Vic Hablar de esta escena porque es verdad que, que tiene como esto de que él aún siendo heterosexual dice que le fascinaba mucho claro. estos rituales que él veía en la en los o sea los es pues que la parte hombres. del cruising
2: de los baños no, no solo esta película, sino que hay muchas, hay un ritual muy muy evidente como una, un cortejo Sí, hay hay como incluso eh, un, no lenguaje como,
3: un lenguaje como que que todos saben y que y que esto alguien que no o sea que no ha visto que no ha participado nunca de esos rituales le fascina y Cronenberg lo decía que esta escena desde que, que le impactó muchísimo por ver cómo y es verdad está muy bien muy bien todas las escenas y cómo eso cómo se organizan entre ellos y, y cómo sí, además este lo dirige que como todo.
2: Como que llega allí mira uno mira otro pero solo con la mirada ya sabe cuál va a acercarse cuál no como Luego se quitan las luces, que tampoco hace falta. Luego llega la policía. O sea, es como, como que es, la verdad que está muy bien. ¿Y tú sabes por qué se llama así la película? A
3: ver, eh, a veces he buscado el significado. Es, es que es una expresión lo típico, una expresión sí, introducible. Ya imagino. Sé que pri, que es un término que, que sirve para mencionar a la, la polla y, ah, y que bueno. luego lo de... No sé, es que no, seguramente lo que diga no será lo cierto, pero es es una expresión introducible de métete la polla por el oído, pero es ya, algo sí. que dice, no sé. Ya,
2: pero que se llamarte, ábrete de orejas, es como, ¿eh? o sea, Claro,
3: yo es que desde. Qué bobada, ¿no? O sea, ya
2: Claro. Mm. Ya, pero que, yo qué sé, es como o sea, vi esta semana, la semana pasada. Greta, la de Isabel Upper, que en España se llama La Viuda. ¿Por qué no se puede llamar Greta? Es que tampoco la acabo de entender. ¿La Viuda?
3: viuda, Yo creo que que... pensaron que se estrenaba La Llorona y que Ah, entonces había que ponerle La Viuda. Porque si tú pones Greta, la gente... Piensa que es una película sueca y no va a verla o algo ya, así. Ya, sí, o que es una
1: comedia. La niña esa de los cojones también, que se llama Greta. No. Ah, cambio climático, ¿sabes qué te digo? Ah, vale, sí, vale. <risa> Entonces, ah. igual por eso. Vale, vale. Pues, se pensaba que iba a ser un Mira, eso, si es por
3: ¿no? eso, ya lo compro. Ver, o sea, ver,
2: me parece bien. Pero por, que...
3: por cierto, que le han puesto a París la viuda, ¿eh? Según estoy viendo, y no solo la crítica, sino la gente. Y en vez... A mí me claro. gustó. Sí, es... A ver, es un poco... Mira, de esta no voy a hacer
2: spoilers, ¿ves? Porque total es que está en el cine. Eh, es, una, es como podría ser un telefilm de Antena 3 del domingo por la tarde por el argumento pero con Isabel Huppert que es como pues, con Isabel Huppert a donde vaya yo voy es que me da igual y la verdad que es muy entretenida me parece una, me parece una maravilla pese a que luego la, lo puse en un story y la gente me escribió para decirme que vaya mierda pero sí, bueno, sí, es que la gente está reaccionando no súper mal contra la
3: película está muy enfadada Y a mí también me parece que es divertida e incluso las cosas desconcertantes es como algo que le da valor y no lo digo en plan irónico gracioso, o sea, de verdad lo pienso. Bueno, cuando
2: fui al cine, eh, tal como llego a la puerta eh, eh, salió una una señora y y otra señora que estaba allí esperándole, porque es un cine de señoras bueno, como todos los cines eh, le le dice ¿qué has visto? le dice, la viuda no la veas pues esa es la mejor crítica. (risa) con lo cual tienes que verla
3: bueno pues ahora voy a pinchar una canción eh, que creo que pega que se llama The Night y es una canción que es un clásico y elijo la versión de Frankie Valli porque es la que más me gusta
0: of what you say
1: Pues ahora me toca a mí y voy a hablar de una peli que me gusta mucho que es de Paul Verhoeven, es una peli del año 83 que se titula El cuarto hombre de Beardy
2: man Y no sé si la habéis visto, pero sí, claro, ¿Tú? pero alguien no la ha visto esta película, pues pues yo no la he visto que, fatal. Creo que
1: mucha gente no la ha visto, ¿tú crees? y Hay que verla, porque además está ahí como mucho del, de lo que después Total, sí, sí. hizo en Hollywood y tal. Y bueno, la historia de un escritor alcohólico que es invitado a dar una conferencia en un pueblo, eh, un pueblo así costero y tal, es holandesa la peli, es la etapa holandesa todavía. Creo que es la última que hizo que hizo allí, sí. Y, y la peli me encanta porque. Mmm, bueno, la peli me encanta porque por ver me encanta. Las fotografías de Jan de como, como siempre. Y, y es un juego muy, muy fascinante, un juego de. De seducción entre el, el, el protagonista, el, el escritor y la actriz, que la actriz es maravillosa, es la actriz René Soutendic. Sí, es René Soutendic. ¿verdad? Y, y luego a la vez es el juego de seducción de este, este cara dura. Eh, se encapricha de un, de un chaval que ve, bueno un chaval un, un joven que ve en la estación y luego resulta que es el novio de la, de la mujer esta que se encuentra en la conferencia, el caso es que es un juego al principio parece que eres el, como el que domina la situación y para nada el que domina, la que domina la situación es ella y es todo eh, pues eso un, una maravilla de película a mí me gusta mucho especialmente toda esta cosa que hace ver joven de de contar eh, este personaje, todas sus obsesiones como cómo tiene fantasías con su propia muerte eh, fantasías homoeróticas con todo el, toda la iconografía esta cristiana y hay una secuencia genial que es el el chaval de que se encapricha crucificado, él sí. va a la iglesia y se lo encuentra crucificado en calzoncillos, le baja los calzoncillos allí debajo de... hasta que <ríe> se acaba la fantasía cuando una viejecilla se <ríe> ve que le mira desde el fondo de la iglesia y, y ya es como que despierta y tal. Y él, la verdad es que el personaje de él es muy gracioso porque, como digo, es un, es un ser absolutamente... No, no diría desquiciado pero como que le, le domina todo el rato todas estas todas estas eh, obsesiones que, no, que supongo que vienen de un sentimiento de culpa, así como muy, muy judío cristiano eso, ¿no? Y, y bueno, luego la peli visualmente es, eh, es maravillosa porque tiene todos esos trucos que utiliza Verjoven tiene mucho montaje también pues como esta especie de puzzles donde las piezas no encajan hasta el final Flashbacks, eh, bueno no sé si conocéis un poco ver joven ya os imagináis. Yo supongo que después de hacer esta peli eh, ya Hollywood se lo se lo rifaba, ¿no? Como para, para irse allí porque, sí. porque la siguiente
3: que hizo ya fue la siguiente que rodó fue claro, Los Señores del de Acero que ya fue cero. una coproducción aunque se rodó en España pero ya era como su poner un pie en, en Estados Unidos. Sí.
1: A mí me recuerda mucho a Polanski esta película
3: Sí, sí, recuerda el principio Que a mí me encanta cuando él se levanta fatal Esto que te levantas como con un pulso para como para robar panderetas Porque es que de verdad que es así O sea, fatal, como con las angustias Ya que solo te quiere suicidar y baja Y está su pareja, que es un hombre O algo así, o un hombre no Sí, sé. más joven Tocando el chelo o algo así ah, vale, Y él sí. tiene la fantasía de que se acerca
1: Y lo estrangula con unas medias o algo sí. así sí, Hace una no. cierta Una cierta afeitarse Lo intenta varias veces y de los temblores del, del alcohol y tal No, no puede ser, sí. está hecho polvo La verdad es que empieza El, el comienzo es muy divertido eh, Y bueno, pues la peli la he vuelto a ver Para... yo La he visto ya como tres veces Y yo creo que, que esta vez es la que más me ha gustado y eso que, es, que ya las anteriores me, me pareció una peli muy sorprendente, ¿no? muy, muy buena.
3: Bueno, yo esta película la he visto, bueno, de, me la sé de memoria, vaya, que, que sí, incluso eh, hablando de Instinto Básico, a veces hablo también de, del Cuarto Hombre, porque yeah. claro. ella es como una mujer mm. también muy manipuladora e incluso... Bueno, la bisexualidad está presente en las dos películas y es, es curioso, como instinto básico, siendo una, un guión original de otro autor, que es Joe Esteras, eh, que se parezca tanto eh, el cuarto hombre a. Porque también hay como triángulos así muy ambiguos y aquí hay unas tijeras como arma. Eh, sí, sí, hay
1: una. Hay una amputación, vamos, directamente. Que sí, 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 sí. esto, a ver, joven, le gusta mucho para descolocar a al público.
3: Podías haber también incluido un poco, a, o pues si alguien no la ha visto, la de Speters, ¿te acuerdas del es rollo de no la he visto, estoy deseando verla. Hombre, esp- eh, pues Nando, pues Speters de verdad, o sea, me enfado como el próximo programa no la hayas visto. <risa> pues ¿no? esa la vamos a dejar para cuando hagamos un, un programa dedicado a los delincuentes juveniles, yo creo. Pues mira lo que te digo, vas a flipar.
1: <risa> sí, sí, ya me han hablado de esa, de esa peli. Y, y sí, estoy deseando verla. Eh, pues ponemos una canción, ¿no? Yo creo. <risa> eh,
0: yo es que, eh, Acaba de sonar el pitido, eh, creo.
4: Una,
2: ¿no? algo. Yo pondré una luego, que yo solo he pensado dos porque ya no me daba para más la cabeza.
1: Bueno, pues entonces pongo yo una canción. Eh, como os he dicho antes, es una canción punk de los Woodcocks. El cantante de los Woodcocks era... no sé si era gay era bisexual, el caso es que que entra dentro de, de la lista hasta que me he hecho y se llama I Don't
5: Mind. I don't know if I should have been believing this empty proceeding But if you don't mind I don't mind I used to bet that you didn't care But God never brought me anywhere This time I used to be so sure Something about you made me doubt you more Oh, can you convince me? When everything I see just makes me feel You're putting me down And if it's true, this pathetic clown cloud keep hanging around That's if you don't mind. Just lying in my bed I think you've got it in for me Is it all in my head? Is it in my head? Hey. Come, it's me? When everything I see just makes me feel You're pulling me down And if it's true, this pathetic cloud Don't keep hanging around That's if you don't mind
3: Bueno, Confuso, te toca. Vale, me
2: toca a mí. Eh, Mira, hablando de amputaciones, me viene como bastante bien como para hablar de esta película, en el fondo. Pese a que yo no soy nada de amputaciones y me da como todo bastante asquete. Pero la segunda película que me había apuntado es una película que yo me imagino que igual también todo el mundo ha visto, o al menos todo el mundo sabe cuál es, o al menos ha visto tres fotogramas de cuando Tumblr era Tumblr, es Hasler White, la película de Bruce La Bruce con Tony Ward, cuando Tony Ward era el hombre más sexy y guapo que había en el universo. Eh, esa
1: estuve a nada de, de elegirla yo
2: también. Sí, ya bueno, es que ya, ya me lo imaginaba y luego pensé que igual no la elegías, pero era como bastante, a ver, es bastante una película como bastante evidente. excepto es una lista de películas gays que te gustan. Eh, sí, en el fondo. Eh, el argumento en el fondo de Hustler-White da, da bastante igual, creo yo. Es como de esta cosa como de las películas de Morrissey con, con Warhol, que te da igual un poco el argumento, que es en plan, la ves y es un espectáculo ya está. Claro. Es como Sí que hay una historia pues de Tony Ward es un... La película sí. eh, empieza con, que es lo que igual todo el mundo ha visto, con Tony Ward eh, flotando en una, en una piscina en, en Los Ángeles. Y... Y él mismo, su voz en off, te, va, te dice que te va a contar la historia de cómo ha llegado él a estar tirado en la piscina, aparentemente muerto. Aunque hay una voz en off, pero bueno, aparentemente muerto. Eh, y, y te va como contando su historia: que él es un chapero, eh, guapísimo, todo el rato. que Una cosa que me, me fascina todo el rato, que es que él va vestido con vaqueros y una camiseta blanca de tirantes arromangadita encima de las tetas. Entonces él está hablando hablando por teléfono todo el rato, ahí con la cabina de teléfono, gestionando sus cosas de chapero, con la la camiseta así, encima de las tetas, luciendo pezón. Que es una cosa que me parece fascinante y que en el fondo no entiendo cómo en 2019 la gente no va vestida así por la calle. Pero bueno. Eh, Entonces Tony Ward es un chapero eh, que está haciendo sus negocios y tal, y de repente llega como una especie de escritor... Teórico, algo así, que quiere investigar eh, como la escena gay, eh, underground y el chaperismo para escribir sus obras y tal, que es el propio Bruce Labrus, que pasa en un coche así haciéndose muy el digno y, y riñendo mucho a su chofer porque él, el, el personaje es apellida Anger de. de es, apellido, es de apellido, evidentemente, y todo el rato hay como una broma recurrente que es como, ah, pero eres pariente de Kenneth, y no, no. O sea, que de repente ve a, Bruce, a Tony Ward con las tetas al aire hablando por teléfono y evidentemente, pues claro, se encapricha de él. Y lo va persiguiendo, así como durante toda la película, como cogiéndole la camisa sudada y oliéndola, tal, y es como muy gracioso. El asunto cuando viene es como Tony, Tony Ward empieza la película, la primera escena, de la segunda escena de la película, después de la bañera, es él haciéndose una paja mientras folla con una especie de heavy que claro, esto es posiblemente lo que me imagino que todo el mundo ha acabado viendo en algún momento aunque no supiese incluso que es de una película ni que se llama Hustler White, pero que a ver Tony Ward haciéndose una paja, todo el mundo la busca en algún momento en Google Eh, cuando acaba de follar con el escape le roba las llaves sale corriendo, le roba el coche y entonces eh, atropella a uno que pasaba por allí y le amputa un pie, de ahí lo de la amputación de antes (risa) Eh, luego el argumento es así de de absurdo es como pues es una sucesión de escenas de de sexo con bien de fetichismo eh, de todo tipo que la gente se puede imaginar llegando a la la escena que todo el mundo recuerda o que todo el mundo está en esa película que es la que tiene como protagonista al de la amputación y y ahí sí que ya me voy a callar que la gente lo busque luego en en, en XTube XVideos o donde sea Eh, pero claro, eh, a mí me parece fascinante y yo recuerdo muchísimo la primera vez que la vi y la he vuelto a ver varias veces hace poco, o sea, la he visto esta semana para para refrescármela un poco y es que claro, está en espectáculo ver a Tony Ward que parece un como un dios o sea, como, como bajado del cielo eh, con camiseta y pantalón vaquero que no solo puedes quedarte mirándole todo el rato, sí, me hace una maravilla. Sí, es
1: como el, el Joe de Alessandro. ¿eh? Claro, o sea, es que yo guapo. lo
2: veo, veo súper parecido con las películas de Morris, que al final sí. que tú solo quieres ver a Tony Ward pasándose por ahí como quieres ver a Joe de Alessandro, de hecho hay una, hay una, hay una escena evidentemente inspirada en eso. Que es eh, Tony Ward desnudo en la bañera con un niño, desnudo también, mm. que son como no sé cuál de todas es, trash, flash, sí. m- no sé cuáles de todas de las de Morrissey, pero que vamos, que, que es evidentemente es como una, como una suma de. De, de las de Todd Alessandro, de más El Crepúsculo sí. de los Dioses, mm. más Muerte en Venecia y con, haciéndose una paja Tony Ward. Es que claro, si esto es sí. más marica que esto, no se puede ser ya. Sí, y bueno. to- toda esa estética tan bonita de Los Ángeles, de las, claro, calles, de las piscinas, de los apartamentos, claro todo o sea, el mundo va en coche. Claro, y más que como es la época de, claro, ahí no hay teléfonos móviles ni se les espera. Entonces, claro, están como todos los chulos ahí al lado de las cabinas de teléfono, esperando que sí. suene, porque, claro, tienen como 555 Tony Ward, no sé qué, como para concertar a sus tíos.
1: Y luego, ¿te acuerdas de aquella que explotó también ese tema con que se llamaba Jones? Ah, sí. Que salía, Arquet, salía de vida. Ah, T, vale, de, sí,
3: de, sí. De el niño de E.T. Ojalá,
1: tenía super el el test, esa película. Sí, es no, no,
3: el niño de T no, el ¿no? De único testigo.
1: Pues yo, yo los confundo también. También la sí. tenía súper olvidada Un esa película gas, ¿no? sí pero sí. también en mm. las calles, esas más calles guay, ¿no? Porque, sí, es bueno, mucho más bonita a
2: ver, visualmente a mí me parece que es una, una maravilla porque es que solo mm. te quedas viendo eso en Los Ángeles es que a mí eh, me gusta más Rick Castro que es el claro sí el, el, sí. el fotógrafo de mm. y tal Sí, porque luego de de, a ver, de Bruce la Bruce en el fondo es que el resto de películas, la mayoría, uh-huh. eh, no se pueden ver, a ver, eso es así.
1: Sí que se ve mucho la, la, la fascinación esta que tiene como en la en la peli esta que hace que se enamora de un de una skin. Ah, Skin Gang. Lo lava ¿no? y La y de lo... Slava
3: es, o sea. No,
1: esa, esa es... Que de skins
3: tiene un montón. O sea,
2: que sí, te... esa
1: las hizo después en Alemania, que Ah, vale. Pero no me acuerdo cómo se llama skin la primera
3: Mayas,
1: Skin sí. of Mayas, ah bueno es sí. que
2: tiene como mogollón de, de lo de los de rollos skin sí, vamos, es que es, que es como esta... él
1: otra vez interpretándose a sí mismo también y, y Sin bueno, es muy gracioso porque no cuando va él como aquí.
2: en el taxi el, el taxista, está... bueno el taxista, el chofer que le mandan porque él es una especie de eminencia que luego total está ahí como tomando notas una grabadora en unas escenas como de película porno en plan pues ahora viene uno y no sé qué, pues ahora vienen no sé cuántos y, y ahí es donde se cruza finalmente con Tony Ward que es el está ahí leyéndose un libro en canzoncillos en una esquinita porque ese ah, no me sale el nombre el que se, el que se dedica a mantener las elecciones de los actores The porno, Flaffler. eso pues eh, es como el el Flaffer este de de la película. Y claro, sí. es cuando se queda como, ah, que también tienes Tony Ward allí y solo lo tienes para leerte un libro. Hostia, bueno. y otra
1: peli chunga, ¿te acuerdas de Flaffer? Ah, sí. <risa> sí. Joder, la moda esa que hubo en los 90 de de sacar películas con tema gay y tal yo creo que son un poco precursoras ya de las comedias estas directamente malísimas que de
2: repente pones Netflix tema Netflix tema gay ah bueno es que, yo creo que, que... Hay como que tenéis que hacer, no hacer un programa bueno tenéis que hacer un programa que sea como hablar de cosas horribles de Netflix que eso es como que tenéis que tenerlo hacerlo <risa> es pero de... solo como a ponerla a parir todo ya está
3: pues sí eso ya lo hacemos
2: <risa> sí pero como ya monográfico de, 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 la, lo, el, busqué el otro día cuando ya me dijisteis que si sí quería venir busqué el otro día por esta cosa tan de ahora de decir voy a comentar esta película que está en Netflix y así la gente ya corre a buscarla entonces puse si pones LGTB en, en el buscador te sale la, lo que hay claro, si le restas las de Almodóvar es imposible te queda una cosa y las series ¿eh? no, no hablo de series solo hablo de películas porque series hay, sí que tiene cosas también pero de películas hay como unas cosas extrañísimas, como una especie como de, de comedia romántica. Una vez vi una, que era como de un grupo de amigos que uno le dice a los otros que es gay, y entonces los otros intentan buscarle como novio. Y así como, jajaja, ja, jiji, madre mía. Pero partes es que. Son Pero una cosa como mala, mala para rabiar. Esas
1: portadas y son como actores muy ordinarios, ¿no?
2: Sí, son como. Eh, pues
1: como las fotos estas de que hablamos de Instagram de que en todo el mundo es igual claro, 80 sí, y 80 son como, son
2: exactamente, son como todos como guapos, así como todos bien los, el amigo feo también es guapo o sea y, y, y como pero si guapo no, muy mal ¿eh? sí, no, a ver, guapo feapo o no. Sí. no, no, guapo como, si, como como de un anuncio de mango, o sea, como de gente que bueno, ni eso bueno, ya como, sí. como ya, la igual hay gente de anuncio de mango, están buenos, pero que, que estoy es que muy... estoy, estoy a la vez intentando pensar eh, mientras hablo eh, esa serie que es que no me acuerdo, sí. Li- literalmente es que no me acuerdo del nombre, eh. no es que no, a la vez es que la, eh, no me gustó nada esta, esta serie de marica que todo el mundo hablaba de ella folk. no, no. Lookin. Lookin, ah, gracias lookin. eso como guapos de looking lo, ah, la, y ahí lo dejo
1: y eso que en looking sí. sí que por lo menos buscaban a gente así un poco más hombre y sea, ver, poco tenía más su gracia, y luego
2: y, y luego hay gente que, que es muy fan a ver y yo sí. lo, y yo me parece bien que sean fans pero que yo la vi y es como pues muy bien
1: hombre duraba poco eso está bastante bien
3: Hombre, ya, pero... Esto debe ser lo que dicen físicos o monormativos, digo, digo yo.
2: Pues, eh, pues sí, es como gente que no ofende a nadie en general, claro. y que está como buena, objetivamente buena, como que, que en Instagram saldrían en el Explora. Pues claro. un poco eso. <risa> o sea, pues eso, pues, 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 pues que también, que quien se acuerda de Luke, hay que decirlo, ¿eh? aquí lo dejo. Pero, eh, como todo ahora, vaya ya, bueno, pero que, que hay cosas que igual quedan un poco más, pero que la gente estaba muy loca con esto y luego, ¿no? Que están aquí preguntándose que quién pincha <risa> la canción. Yo la pincharía, pero es que en el fondo me, me viene con una película que quiero aumentar luego, así que yo paso no, el turno.
3: No, yo lo tengo además eh, confuso. Te voy a dedicar la canción. Ay, qué bien, gracias. Es una canción preciosa de Minnie Riperton y no es la que todo el mundo pueda pensar. Ah, qué pena. <risa> eh, que se llama Le Fleur.
2: una fe de ratas. Así que buscaba buscado en Google. Claro, claro. Que hemos dicho antes que Crampa, que era la primera película de sesga Guy, no es la segunda. Ah. Ya está. Vale. podéis continuar.
3: Sí, bueno, ahora la, eh, tomo la palabra porque me toca a mí. <risa> y bueno, es, es una película que, que yo creo que va a ser la única película de lesbianas que vamos a comentar. Creo, creo. Porque, Nando, otra pregunta que me apetecía, pensando en el programa, era... Nando, ¿cuáles son tus películas de lesbianas favoritas?
1: <risa> Mi película de lesbianas favoritas es eh, no, es mentira, no, no, <risa> no el, solo quería hacer la pregunta, ya
3: sabía que bueno. ardientes, vale,
2: Amistad a mí esta me gusta mucho. Hmm. ¿Y
1: la vida de él nos gusta? Pues a mí me gustó, me da miedo volverla a ver porque igual ahora no me, no sé, tengo la cosa de que igual no me gusta ahora tanto.
3: Yo no la conozco. <risa> Vamos a, Voy a comentar The Killing of Sister George El asesinato de la hermana George Que según he visto esta película Está en Filming Así que Para que Por si alguna vez decís Oye, pues esto siempre hablan de películas que no están en Netflix Ni en ningún sitio Bueno, pues esta está en Filming Es una película del año 68 Dirigida por Robert Aldrich Que es un director muy interesante que si mira su filmografía, o sea, es curioso porque tiene películas muy orientadas hacia el público más, digamos, más chirulo, con peli- muchas películas de guerra. Entonces eh, el, el Patíbulo es suya, por ejemplo, y, y luego también tiene, es un director muy, lo que se dice, un director más mercenario, que igual hacía mucho cine comercial, pero en otras... Pues se le notaba un poco más su, su mano, ¿no? Que este, este director además aparece en la serie esta de Feud, eh, porque es el director de que fue de Baby Jane. Y bueno, es un tío que a mí me cae muy simpático y yo es verdad que esta película eh, nunca la había visto y por el título uno puede pensar que está en la onda de que fue de Baby Jane, pero vamos, que no, no tiene... no está si sí sí tiene que ver en cuanto a que es una película de mujeres. De mujeres, además, ya de una cierta edad, con sus neuras y sus demonios. Pero es una película realmente muy, muy, muy shocking. muy O sea, porque describe como el... O sea, la historia de una mujer, que es eh, la, interpretada por la actriz Beryl Reid, que es una actriz ya madura en esta época, que es una actriz que... de una mujer que tiene un éxito desconocida porque tiene una serie en un canal de la BBC que es como un, una comedia costumbrista de estas que hace la BBC y ella interpreta como a la hermana George que es como el personaje de de una no sé si monja o, o sí una religiosa como muy enrollada y muy simpática y, y lo hace muy o sea la Beryl Reid interpreta muy bien el personaje y tal, y luego es que conocemos cómo es eh, esta mujer, que es, vamos, una, un torrente de personalidad que llega a casa y se encuentra su donde vive su novia, que es la actriz Susana York, y es como, sigue siendo muy moderno viendo la película, o sea, en serio, es una película del año 68 y describe como tan bien, o sea, tan, ¿sabes?, como sin ningún problema la relación entre ellas, no sé. Pero además sin problematizar para nada el, el lesbianismo, o sea, esto es una cosa que me encanta, como me encanta en todas las pelis gays que me gustan o me interesan más. Y describe esta relación y bueno, eh, no quiero contar tampoco mucho más, porque es que es difícil explicarla como porque, como el encanto que tiene la película, que mucho de él viene de la actriz Beryl Rey, que es una actriz de verdad estupenda, debería ser mucho más conocida, una actriz británica. Que, vamos, que está pero vamos, a la altura y más de, de las actrices más, más increíbles que, que podéis imaginar y está muy bien porque describe también pues esa época como hacía la de Joe Wharton que comentábamos antes de la época de Londres de, de los años 60 estas dos, o sea la, la protagonista la hermana George y su novia eh, se van a una fiesta de disfraces que hay en un bar de lesbianas y entonces llegan allí Y ves como pues el el lugar que es como un bar de de lesbiana real de, de Londres, donde hay un grupete así pop de chicas tocando y no sé, es guay también ver como todo ese ambiente. Y bueno, la película es que a mí de verdad que la he visto hace poco y bueno, me parece... Vamos, de las mejores películas que ver este año, seguro. Así que...
2: Está en tu top de las películas del año. Cuando te pregunten lo mejor de 2019 dirás eh, si la este, Si
3: este año hago el, el top, te aseguro que va a estar.
2: A ver, pero el top es un clásico, ¿no? Tienes que hacerlo sí o sí. Mm.
3: Pues sí, por supuesto, esta va a estar. Espero que la próxima vez que os vea que ya la hayáis visto, si no me voy a enfadar.
2: Está en film, me has dicho, ¿no? Sí. Oye, la clasificaron X.
3: Sí. Ah, sí, pero tiene...
2: La hermana George tiene así a ver pensar pero por la temática claro
3: pensar que eh, realmente el, el tema el tema gay o sea en, en, la película está ambientada en, en Inglaterra y bueno en muchos países eh, prácticamente hasta que no terminaron los años 60 no se despenalizó mm. o sea las relaciones homosexuales entonces claro una película con este con esta temática y además como digo no la problematiza para nada o sea eh, tiene mucha fuerza O sea, mucha fuerza y que, En plan de que normaliza y hace ¿Sabes? Un personaje popular que sale en la tele Que luego tiene, y que esto es súper real O sea, cuántas mm. actrices presentadoras hay y... Bueno, pues eh, sí, esto es lo que provocó Que le, de hecho el, el Robert Aldrich quería hasta hacer Rodar esta película en Estados Unidos Que está basada en una obra de teatro, por cierto Que ya la interpretó Beryl Reid pero que ella, él quería hacerla porque él se forró con la de 12 del Patíbulo eh, y quiso hacer esta película en Estados Unidos, pero ninguna actriz, viendo el guión, quiso eh, interpretar la película. Esto es lo que lo que yo he leído. Por eso finalmente eh, como fueron actrices británicas las que lo hicieron y se ambientó en Inglaterra. Y de hecho hay una anécdota curiosa que es como el compositor habitual suyo de, de Aldrich, que se llama Frank De Vol o sea... Hay una escena en la que... Una escena... Digamos... Eh, la verdad que es un poco... Chocante, o sea, pero sí de... Una escena de sexo entre dos mujeres... Y este... El, el músico, o sea, le pareció... Que su amigo Robert dicho, O sea, que cómo se atrevía... A filmar esa mierda... Y entonces... Eh, no quiso poner música a la película Y estuvo muchos años sin querer eh, Trabajar co- con él O sea, para que veamos También cómo es el... Es machirulo siempre ahí con sus cosas Sí, no, pero fíjate que Robert Aldrich era Era un tío muy guay porque él era Hetero, supongo, bueno, creo Y, y él no tuvo problema Pero sí, había gente reaccionaria claro En la serie está de Feud queda muy bien él, ¿eh? sí, sí. Es que por cierto es Alfred Molina, Alfred Molina. el actor Ajá. de fíjate qué conexión acabamos de descubrir ah, total. con Abrete de Orejas porque yo le he relacionado, me encanta
1: pues está genial en la serie y además queda, él queda muy bien hmm. en esa serie
3: pues de verdad, es una película maravillosa ponérsela a vuestra novia, a vuestro novio o sea, pero ya bueno, Nando te toca pinchar
1: ah, me toca pinchar pues pues mira, voy a poner a las L7 una canción que se llama Pretend We Are are Dead yo me ha recordado mucho estéticamente eh, hablando de, oyéndote <risa> hablar de, de Harley White confuso eh, a una peli que voy a hablar yo que es Totally Fuck It Up de Greg Araki ¿Por qué pones eso? ¿Por qué porque viene muy bien,
2: a... porque yo he pensado también otra de Araki que es la que me venía ahora en la lista en ah, me viene mira, como para bien. cogerte el guante como con las amputaciones
1: Qué bien, mira, estamos estamos liando ahí todo Pues... Pues bueno, Gregar aquí yo creo que todo lo conoceréis y si no, pues no sé qué hacéis pues fatal. ahora mismo que no estéis apagando este podcast ¿no? y corriendo a la Hombre, tele. Es que Gregar aquí es todo un referente y Total y da Up pues, para mí es una peli quizás mi peli favorita de él. Es una peli que está ahí entre medio camino del, de las primeras pelis que hizo él. Que eso Bueno, él siempre se ha movido dentro del, del cine <coughs> más indie o más de bajo presupuesto como lo queramos llamar pero luego es verdad que, que ya como que coge un discurso y un y sobre todo una estética que, que es totalmente característica y toda la ifa que Dab está ahí entre medias de las dos etapas es del año 93 y es una película a mí me encanta, pero hay que reconocer que es una película que igual visualmente se ve quizá un poquillo antigua no lo sé, porque tiene, se puso muy de moda en esa época <coughs> Con la comercialización de las de las cámaras de vídeo caseras y tal, todo esto de que los personajes se grabaran a sí mismos y hablaran en plan reportaje y hablaran directamente a la cámara y tal. Y aquí es un grupo de seis, no diría adolescentes, quizá un poco más mayores, posadolescentes o algo así... Eh, de seis amigos eh, dos chicas lesbianas dos, dos chicos maricas uno que está solo, en fin, hablando un poco a cámara de sus relaciones con el sexo de la vida nocturna en Los Ángeles, me recordaba por eso a, a la de Herles White porque saben todas esas pues, toda esa estética de calles, de carteles, así carreteras todo eso y, y bueno y, y, y no sé a mí me, me parece que está muy bien en ese sentido aunque ya digo que se queda un poco... ...igual se queda un poco vieja, si la veis ahora... ...que luego por otro lado también, como todo vuelve... ...está muy de moda también... ...ese tipo de estética, cual si lo veis por ahí... ...y... y nada, pues... Eh, ...desde luego no es su película más conocida... ...y anterior, anterior a esta es The Living in, ...que es así que es... ...digamos como más... ...más... ...es pues como que pega más con el tema, ¿no? ...es pues una pareja, está el, el tema del SIDA de por medio... Eh, bueno, pues mira, aprovecháis y veis todas veis esta anterior y luego la siguiente que es Maldita Generación, Doom Generation que ahí es donde la, pegó...
2: Es la de Rosmogowan esa claro, la siempre, siempre las confundo hmm. nunca sé cuál es la de one de las dos
1: Pues es esa y que yo creo que es del año 95-96 y es así que sí que se estrenó en cine en España ¿Sí? yo me acuerdo de... ¿Sí? o sea, eso fue un, como su, su pelotazo ahí donde, donde pegó y eso que es bastante, bastante rarita también sí. y bueno pues que a ver si la encontráis y, y veis este tarifa que da que no está no está demasiado fácil de encontrar pero bueno merecerá pena a mí me encanta esta película pues uh... pues te
2: cojo yo con esto de Araki ya que estoy porque también tenía apuntada una bueno a ver tenía claro que, que no iba a ser el único de la mesa que iba a tener la película de Araki apuntada la verdad eh, bueno, pero creías de... que iba a ser Juan. Eh, eh, no. <risa> Tenía claro que no iba a ser. <risa> eh, pensaba Ay, que... me
3: encantaba maldita generación. Eh. Ya eh, sí. sí. Ahora que me encanta
2: también. Sí, pero que si, sí, si sí. a los dos, si sí, pienso como películas de los dos que os puedan gustar, eh, eh, no, 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 entra muy en tu lista de siete, creo no, yo. No.
1: Oye Juan, ¿cuál es tu favorita? de ah, la sí, Perdona, confuso.
3: Mi favorita de Araki, eh, mi favorita es Malita Generación y seguramente si la volviera a ver me gustaría mucho Nowhere que la tengo un poco lejana. Soy eh, o sea sí, sí, es lo que más me gusta.
1: Ya puedes hablar con. Ya Fuso? puedo
2: hablar Mira, pues que me has interrumpido hace un momentillo, voy a aprovechar para decir... Porque, claro, es que esto de las películas de lesbianas, en el fondo, es un... Me cojo el tema de antes y solo digo una cosa y vuelvo ahora aquí, ¿eh? que no la gente nos asuste. Eh, y claro, yo tampoco, cuando pensé como las películas, claro, pensé las películas que a mí me habían marcado en algún momento. Claro, pues uno tira, la cabra tira el monte, entonces claro, no se me ocurran como películas así de lesbianas que me hayan marcado, que seguro que hay un montón. Pero voy a aprovechar para decir que la gente se compre una novelita muy corta que está muy bien, que sí que es de lesbianas que se llama, salvemos La Jarapa publicada por niños gratis que es, la, es, que es sí o sí la mejor novela que van a leer este año y ahora después de esta cuña comercial
3: Bueno, espera yo aprovecho ah, bueno. también porque me encanta la novelita de de Weldon Pender, Penderton
2: Bueno, y no sé escribirlo, Penderton, no sé
3: y, well y yo no, no leo literatura contemporánea, solo leo cosas muy, muy antiguas y esta novelita me la he leído y me, y me ha encantado y de verdad la recomiendo muchísimo. Es verdad, es la mejor ficción de lesbianas que, que seguramente... Eh,
2: bueno, este... de lesbianas y de no lesbianas también te digo. Es de la mejor, la mejor novelita del año vamos de lejos y no, esto no está patrocinado ni nada. ¿eh? Oye, de ten?
1: paso el, el podcast que tienen también de literatura que se llama Niños Gratis, también lo podéis supuesto, claro. buscar.
2: Weldon. Eh, hola. <risa> hola. <risa> no nos ha pagado. No. Es un voluntario. Bueno, ahora vuelvo a Araki. Eh, como ya me imaginaba que, que Nando iba a tirar por las primeras de sí. Araki, yo, eh, para no solaparnos, eh, 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 he pensado una como de las últimas. Bueno, de las últimas. En verdad, sí es que ya tiene unos años, pero que... ¿De los 2000? De los 2000, ya 2010, de hecho. Ah, coño. Es una película que se llama Kaboom. Que, yo, que igual la gente no sabe ni qué película, <risa> seguramente. <risa> Porque yo creo que ya es como esas películas de Araki se han quedado ya un poco perdidas en el espacio, creo yo, ¿no? Pues, igual las primeras sí que la gente las tiene como... más bueno, yo
1: creo que se estrenó.
3: Sí, pero le pasa ahora aquí le pasa a muchísima gente. Sí, claro, sí. Piensa esta última de Lars von Trier, en Andoyo le hemos comentado como realmente a la gente le ha dado igual, sí, ¿sabes? Claro. Y dentro de, de un año nadie se acuerda de ella. Claro, o sea, es que
2: esta película tiene ya mmm, casi 10 años y parece que sea de viejísima, pues, por ahí. Y que, y que es, claro teniendo otras de las primeras que que quedaron como tan símbolo de su tiempo que claro, esta se queda como muy perdida pero yo yo la vi en su momento la he visto dos veces en su momento y ahora y ya me gustó mucho y, y pen- digo, bueno, pues a no repetirme voy a elegir esta, porque me parece como... Oye,
1: pues te va a gustar entonces la serie que ha hecho. Porque... ¿Tú crees? ¿Que va para ahí? Creo que sí.
2: Puede ser que haya Va por
1: bastante ahí. por todas las últimas. Pues la
2: serie esa que tampoco, vamos, que se ha quedado así como en nada. O sea, que sí. al final la gente solo habla de... de Chernóbil Ya. Yeah. Eh, esta de Kaboom eh, es como una especie de delirio, o sea, básicamente... Eh, empieza la bueno, contaste un poquillo de qué va, lo que va lo que pueda contar, porque es un poco complicada la verdad de contar sí, con las de sí, claro, sí es bueno, mejor eh, eh, materialmente es como imposible de contar en el mm. fondo pues na, eh, empieza la cosa como con un chico así como guapo desnudo, andando así como a lo lejos y una especie como de que podemos ver que es un sueño se cruza con unas chicas como muy guapo todo el mundo es muy guapo en la película, eh. como todos son guapos guapos nivel 2019, eh, 2010 o sea, no, no, no nivel Instagram 2019 eh, cosa que me parece muy importante remarcar en el fondo eh, entonces él va como, ve a unas chicas muy guapas se cruza con ella, abre una puerta, hay un contenedor se despierta entonces es como un chico que acaba de llegar a la universidad tiene 18 años eh, eh, con, llega allí como a su fraternidad o a su colegio mayor o lo que sea a donde se queda. Eh, comparte habitación con, con alguien que todavía no está y cuando está allí esperando aparece como una especie de dios surfero, rubio, de, con melena, así como musculadito, que se desnuda tal como entra en la habitación. Y claro, ya vas viendo por dónde van los tiros. Eh, el, el protagonista se llama Smith, tiene una amiga. ...que se llama... eh, ...me acuerdo cómo se llama, la amiga... ...da igual... ...da igual, sí... Eh, ...pero que es la típica amiga como sabionda... ...así, como que muy... ...que lo sabe todo muy bien... ...él es es gay, pese a que no... ...intenta como... ...disimularle un poco... ...ella es lesbiana y de repente se enrolla con una chica que es bruja... ...sabes, un poco así todo el rato... Eh, ...de repente hay una secta... ...de repente secuestran a gente de repente hay magia de, de repente... Esta, ¿Sale un alien o no? No, eh, no, no sale la, salen como los malos que son como señores con caretas de, de animales, en plan de cerdo de mm. cabra lo, y él se ve de, eh, que es un estudiante normal, se ve como una espiral de delirios, sueños eh, brujería eh, contenedores y secuestros y conspiraciones gubernamentales que no sabes muy bien cómo, cómo ha acabado el asunto eh, igual así a nadie le apetece verla, pero en el fondo es muy divertida.
1: Pues estás contando la serie. Ah, claro. verdad,
2: pues tiene... Claro, es que igual es como ya Araki solo puede pensar en eso. Lleva 10 sí. años pensando en esto. Efectivamente. Lo más gracioso de todo en el fondo es que he leído, que posiblemente sea mentira, eh, que la idea se le ocurrió un día que estaba hablando con John Waters. Y aprovecho para decir que hay un vigilante Espíritu Waters que... <risa> yo vengo aquí solo a hacer publicidad. Eh, de los demás, tengo que decirlo. Eh, a mí me parece muy, muy graciosa me parece como muy también que resume muy bien igual el, los, esta década de los 10 que no tiene nombre eh, la estética el de esta cosa como de esta, el, la obsesión por la juventud eh, como también es un poco despertar sexual porque él ha, como que bueno, tiene así, ha tenido como sus novios pero tampoco muchos y me parece como muy entretenida. Y puestos a reivindicar un Araki que la gente no se acuerda, pues que vean, kabum, la verdad. Ahora, aquí hay
1: que decir que es muy. Ya tiene totalmente cogido el punto ya de su estética y la. Sí, sí, es que la vamos la explota a estar tal cual. Si esta
2: la ves, es como estás muy bonita visualmente. Pero que además ves un fotograma y sabes que es suyo. Pero
1: fíjate que eso yo creo que saca saca mucha gente sus pelis. Posiblemente. Por a por ver, esta también es un poco
2: acto de fe, porque la película al minuto 20. Es como, pero, ¿qué es esto? Porque él siempre trabaja como con decorados, como con una,
1: un hmm. color excesivo en los filtros, le mete... Le, o sea, te saca totalmente... No, te, no Es cero naturalista, en ese sentido.
2: Me parece muy, como muy divertida una escena que de repente él llega a la habitación y está eh, su compañero, que se llama Thor... Eh, todo como es muy evidente dios. es un dios eh, luchando en calzoncillos con su mejor amigo Max también en calzoncillos están ahí como revolcándose por el suelo y tal y el otro se queda ahí mirando y luego se lo cuenta a la amiga en plan bueno que llegaba allí y estaba este ahí eh, retozando con otro en calzoncillos que oye yo creo que es gay ¿no? O sea, y la amiga como de no, no lo es eh, es como muy, muy, como, como es todo tan evidente él se va a la playa hay un señor ahí nudista acaban follando en un segundo en la caravana Bien, pero mientras tanto van secuestrando gente. O sea, es como una cosa muy loca y a la vez muy divertida.
3: Oye, y es curioso que aquí, hablando de Araki y no, y, no me, y de tema gay, y no hablemos nadie de Mysterious Skin, que realmente es una película muy bien. Yo es
2: que en el fondo, como pensaba que igual además era demasiado evidente, me he ido por otra. O sea,
3: sí, sin embargo, esta ahora me apetece bastante porque hace mucho que no la veo. Pero además, esta estéticamente no era como tan exagerada, creo. Era como no. más. más... ¿Cuál? La de Mysterious Skin. Ah, no.
1: Esa es como... Sí. A mí me parece muy buena. ¿eh? Sí, a mí también me gusta mucho. Pero sí, ahí, ahí se ve que quería hacer un ejercicio ahí como un plan, con esta peli voy a Voy mm. a llegar a un público más... Mm. Y si sí, es más clásica en ese sentido. Pero bueno, sin duda Araki también. Sí, a mí muy me reconocible. Tengo ¿eh? que ver la serie, me la voy a apuntar.
3: Sí, ¿Cómo mm. se llama?
1: La serie se llama Now Apocalypse. Como el capítulo anterior que teníamos.
2: Y también habla de Dolor y Gloria la serie.
1: no ¿Hay Dolor y Gloria? Vamos no, digo porque programa, el, cap- ¿no? el
2: capítulo anterior hablabais de Dolor y Gloria. Yo tengo gloria. pendiente de verla, a ver si la veo y, sí,
1: y cuando continuamos. La ves,
3: cuando la veas eh, haces tu review. Claro. Eh, bueno, eh, ¿a quién le toca? Uh, Yo creo que a ti, ¿no? Sí, me toca a mí. Bueno, pues... Voy a hablar de una película que es icono y desde luego no, no, no descubro nada, pero de hecho dudaba si incluirla en la playlist porque pues no bueno, quieres poner cosas muy manidas, pero sí me viene muy bien, que es la película Querell, la última película que hizo Fassbinder, porque bueno la he vuelto a ver ahora para, para ver, a ver si me quería o no quería ponerla, y bueno, aparte de que siempre la disfruto un montón… Eh, es crea una, toda una fantasía a partir de el, la obra de Jeanette con toda esta estética alucinante de, de, suya de además que está rodada en cinemascope, que Fassbinder no solía rodar así, tiene una fotografía muy guay, todo el diseño de producción es una pasada pero esta vez viéndola, o sea me apeteció incluirla al final porque justamente eh, la presencia de la mujer es una película donde todos recordamos a los marineros y bien que sabemos que Jean Moreau es la mujer que regenta el Club este donde se encuentran todos pero sí me, me gustó mucho eh, cómo es importantísimo casi ta, lo más importante de la película incluso por encima de tanto músculo untado de aceite y de tanto Bo paquete y todo esto, o sea, el, el personaje de Jean Moreau, que se llama Lisiane, que es la Madame de esto, que está eh, enrollada o tiene, con el hermano de Kerel, que es el actor Brad Davis, ¿no? Querelle. Pues ella está con el hermano, que es supuestamente heterosexual, la película cuenta como un, esa rivalidad con ecos incestuosos que hay entre Kerel y el hermano. Y Lisián tiene como un rol así un poco de fondo ¿no? Porque es una película de maricones que, que no la mujer importa poco Y ella finalmente ve como también su marido Que es Nono, que es este actor así Mulato o de color musculoso Que está buenísimo, o sea, a mí me encanta Nono Que es el que juega los dados con mm. los clientes y, y tira los dados Y según lo que sale pues bueno, pues O se va con una prostituta o no no se le puede follar bueno, pues, pues el personaje de Lisian al final, o sea, cuando ve que el, el, el hermano de Kerel realmente también está un poco un poco loco y que los tejemanejes que hace Querel y tal como que le desestabilizan, y al final se da cuenta de que realmente que está que ya allí no pinta nada. O sea, que no es que sea un gran descubrimiento, y dices, podría haberlo sabido antes, pero sí que, viendo cómo son las pelis de Fassbinder, el mismo Fassbinder creo que o estuvo casado o se consideraba a sí mismo bisexual, sí es interesante ver cómo eh, la mujer en determinado ambiente gay, o sea, es importante porque si, si no está, o sea, es como decir, si viéramos todos esos maricones, todos esos marineros, tal, o sea, para ellos es como que les falta un aliciente, o sea, yo creo que a Fassbinder, o sea, le gustaba esta mas- masculinidad de antes donde no supieras muy bien lo que... Lo que si el hombre que tienes delante es homosexual, eh, bisexual, heterosexual... Y en ese sentido creo que... Que el personaje de Lysian, eh A ver, me viene bien porque es que luego hay otras películas que, de las que hablaré que también se hace un uso similar de la mujer. O sea, son mas- masculinidades que están como ahí en ese límite y que dan como sentido al final a la misma homosexualidad. Es como si dices para el mundo gay, o sea, eh, realmente si no, imagínate que no hubiera hombres heterosexuales. Es que al final sería aburridísimo, ¿sabes? Tiene que haber, es como el dulce le da sentido al salado, o, o cosas así. Yo para mí esto lo tengo clarísimo. Y es una cosa que no, no había pensado antes viendo viendo queréis. no sé si estáis de acuerdo, creéis que me estoy rayando mucho. <risa>
2: Ah, eh, a ver, yo, yo sí que creo que sí que sí que entiendo por dónde quieres ir. Sí. Eh, a ver, en el fondo, si la mayoría de hombres heterosexuales no existieran, tampoco sería, pasaría nada, también te digo, eh, porque son personas muy aburridas. A ver... La
3: mayoría. Su- sí, por supuesto.
2: Pero, quitando eh, esta eh, absurdez... Eh, eh, yo a hace mucho que no la he visto, la verdad, y en el fondo mmm, mi, mi cabeza muy selectiva solo, solo recuerda a, a Kerell en sí, eh, luciendo torso por toda la película, que es un poco como mmm, un espectáculo viviente también. Sí, eh, sí que recuerdo a Zamoró pero así como de lejos, la verdad, y de, igual debería volver a verla para, para igual entender un poco más. Lo, lo que querías decir aunque sí, sé que lo entiendo ¿eh? o sea, ¿no? Sí, bueno,
3: es simplemente es verdad sí de hecho hay, hay cuantos hombres es como si tú miras eh, antiguamente bueno, los y, anuncios mm, de no ambiente, no tal todo, todas est- estos maricas que no les gusta el rollo chueca mm. el rollo... porque sabes y vas a encontrar un montón de, de, de maricas o sea, mm. les gusta un poco más como un poco que haya un poco de misterio de, de no sabes lo que tienes tal Ya, de pero que yo creo momento...
2: que ahora ya no, o sea, esta cosa del misterio o lo que sea que, que igual lo vemos mucho en, en estas películas de pues eso como la de eh, eh, cuando va al baño a los baños públicos y tal que hay un, un ritual y tal pues eso se ha cambiado por las apps o sea, que tampoco al final de la, yo creo que la gente al final el misterio le, 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 le parece como una cosa ya como, como vieja del pasado, un
3: poco, ¿no? O sea, no bueno, sé. yo creo que... Yo sí que lo entiendo, ¿eh? O sea, yo lo encuentro desde luego mucho más excitante, mucho ¡Hombre, más Hombre, sí, ex- sí, total, sí, sí. Tal y... No sé, no sabe. Es que la, la verdad que al final lo veo como uf, que... No sé, parece un poco aburrido el, el tema... De hecho las películas que he escogido siempre están ahí En el límite En el límite de esto del machirulo Que le falta un hervor para volverse marica Que es lo que a mí me me gusta y me divierte Y quiero ver Y cuando haga esta película que, que tengo en la cabeza Seguramente irá por ahí Será un rudo marinero pues sí, bueno, pero entonces elijo hijo Kerel más que nada por ella, por, por Lysian porque es como el bueno, porque, de...
2: A ver, en el fondo es un gran clásico ¿no? maricón de la Osaia también Por supuesto, por supuesto Que está bien como, como cogerlo por, 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 por esa parte pero que vamos que que, vamos, que, que, que ahora mismo pones una foto eh, en Instagram y, y, la, y la gente se vuelve loca a, a likes, ¿eh? o sea que es una cosa como muy de, de ahora mismo o sea que bueno, que no yo... No ha sentido
3: nada. Ya, ya puede ser, puede ser. Nando, tú estás muy callado, no, no tienes nada que
0: decir. Yo es que no la, no la he visto. <risa> muy bien.
1: No, no la he visto.
3: Bueno, pues mira, yo creo que ahora me viene bien poner una canción que se ah. llama Sophisticated Sissy, que, que estaría en esta banda sonora de mi película nunca filmada. De que, momento. Y que la incluiría en una escena en la que el protagonista se ha enamorado de un hombre que está como con una masculinidad súper rígida que no, que no le deja que no acaba de fluir y entonces eh, como está ambientada en los años 60 lo lleva a una discoteca donde está muy de moda un baile que se llama The Sissy, que es un baile real que en los años 60 empezó en Nueva Orleans y que lo inventaron los negros maricas y que consistía en moverse así como espasmódicamente. Exagerando la pluma, o sea, moviendo mucho los brazos, el culo y tal. Y entonces, en mi película, pues los dos, eh, protagonistas van a esta discoteca y están bailando la canción de el, están bailando de Sisi Y esta canción es de Rufus Thomas y se llama Sophisticated Sissy.
2: ¿Crees que todo esto del sisi tiene algo que ver con el sisi dance Walk de, de, de RuPaul, Que voy a nombrarla todo el rato hasta que acabe el, el podcast.
3: A ver, yo, yo, no, yo no estoy al corriente. Yo sí que es verdad que he pensado, porque no hay vídeos. Yo he leído sobre el baile de sisi que fue una moda que estuvo desde los años 60 hasta los años 70, y que re- tuvo un reflejo en los sellos de, de soul o de funky, que hacían música para bailar este baile. Y... Y yo no sé si, si ha llegado al tema de RuPaul. Es verdad que a mí me me, acordó, me recordó al Bogin de, mm, de, Paris, Paris, de Paris is Burning y, y tal, seguramente. Sí, será
2: como una evolución. Imagino al final el, lo del Bogin este de Paris is Burning y ese igual viene también de ahí. Que Al final todo viene de los negros maricas, eh, lo de mm. toda esta cosa. Nada solo era eso.
1: Pues otra peli que estaba a punto yo de... De meter en la, en la lista. Paris, Paris la is Paris Burning. Burning. Ya,
2: esta está en Netflix. Está en Netflix, además. Sí. Por, mi, por si alguien pues, al la quiere no, buscar. No vamos a hablar
1: de ella, pero podéis verla.
2: Bueno, pero está muy bien, la gente me, está muy bien para verla. La Hombre,
1: además ahora con todo esto que has nombrado a RuPaul. Claro, es que
2: bueno, RuPaul perfecto. básicamente es Paris is Burning. Claro. O sea, no hay nada nuevo. O sea, que, que la, y está en Netflix y es un ratito y muy entretenida y entenderéis esto de lo que de pasa en que lo es de RuPaul.
1: <coughs> ¿Me toca a mí? Sí.
2: Bueno, yo digo sí, pero se limita. Pues qué
1: tal si hablo de la, la peli que da nombre al programa? Bueno, pues sería bonito, la verdad. Sí, ah, pero esto no
2: por el cruising de los baños y lo de la casa no. de campo y eso. No,
1: esto ah. va por, por un cruising que no sé si habéis visto, es una peli muy fuerte, ¿no? Cruising. Eh, es una peli de William Fredkin, no sé de qué año es, de los 80 debe ser, no, así, ¿no? ¿no?
3: Ah, sí, yo creo que sí, es del sí, 80. De los 80 verdad, sí.
1: Bueno, pues esta peli, si no la habéis visto, tenéis que verlo ya porque es la peli más polémica que, que trató el tema. Si mucho antes se trataron películas y se, se censuraba, no sé, se, se trataba de, de ocultar un poco lo que era lo explícito de, del tema gay, bueno, pues aquí directamente eh, Fredkin se mete se mete de lleno en la... Yo he estado leyendo, estoy informándome eh, pues ahora para hablar de la peli y tal, y es... Yo no sabía que había llegado tal cantidad de de problemas con la policía, de problemas con los vecinos, de manifestaciones, de protestas. O sea, increíble lo que se montó con esta película. Bueno, pues si no lo habéis visto, es 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 la es una película en la que Al Pacino, que hace policía, se, le, le mandan eh, meterse dentro de una comunidad gay de Nueva York, que era entonces el, toda esta zona de de Greenwich Village y, y bueno eso de, eso de día porque luego de noche eran todos estos garitos que había alrededor de la zona de pues yo supongo que sería el puerto donde están los mataderos y todo esto eh, que se infiltre dentro de eso porque hay una serie de asesinatos eh, muy violentos y están desestabilizando un poco toda la imagen de la ciudad y tal <coughs> Y bueno, la peli es que no sé qué os voy a contar a estas alturas, por si no habéis visto, vuelvo a decir que tenéis que verla, porque ahí eh, están todas estas secuencias... Para mí, lo más fascinante de la película es todas las secuencias que rodaron dentro de los bares. Tenéis que tener en cuenta que es una película de la Warner en el año 80, que hace ya muchos años, y la, la forma de rodar esos esos garitos por dentro, me parece para una peli de este estilo me parece que es una maravilla o sea es que además hay como bastantes secuencias, hay como 4 o 5 a lo largo de toda la película, que son bastante largas y aunque están muy cortadas, porque ahí se supone que hay un metraje de casi 40 minutos eliminados en total eh, aún así las secuencias hoy en día no dejan de ser increíbles para una peli de estas características eh, salen muchas cosas explícitas y luego otras muchas que se insinúan y que supongo que ahí es donde están los cortes y aún así siguen estando, o sea que es, eh, es maravillosa en ese sentido yo no sé Fredkin si si el, yo no sé si todo esto partía de no sé, un encargo, una fascinación que tenía él en concreto, pero es que yo creo que todas esas secuencias van más allá de ¿no? que el hecho de hacer una peli de su estilo de policías o de asesinatos y tal no sé qué, pero recrearse tantísimo en esas secuencias me parece ya de por sí es que es una peli es una peli totalmente libre en ese sentido.
3: Bueno, realmente la película, y en esto voy a hacer como del empollón que se lo sabe todo pero leyendo entrevistas con hay un libro que recoge entrevistas con Brian de Palma y hablan de Cruising porque ah, sí. es un proyecto que en un primer momento eh, estuvo y, y muy seriamente, o sea, en manos de De Palma. Joder, y él cuenta es. que para hacer el research de, para la peli, eh, llegó a ir con su amigo Steven Spielberg, se iban juntos a saunas maricas para ver cómo, cómo era allí el ambiente. O sea, tú imagínate vayan Brian De Palma y a Spielberg eh, con su toallita sentados en... Pero eh, sí es que en realidad no salen saunas. No, pero yo creo pero en, en aquel momento. momento es verdad que... que de Palma, El proyecto de, de Palma, sí. Sí, que, que De Palma, la, la, según yo leí, la estaba convirtiendo en vestida para matar realmente. Ah, claro. Que de hecho él luego claro. hizo vestida claro. para matar, pero que hubiera sido muy diferente, sí, seguramente. Podría haberla hecho Spielberg también. Claro. No, Spielberg, Spielberg ni de coña, pero fíjate que... Con sí una sí que familia le, cristiana sí luego de en decía, la sauna. Sí, le decía De Palma, venga, vámonos a la sauna, vale, venga, tal, ¿sabes? Como eso está bien eso lo debería contar alguien con más detalle yo recuerdo que esta película cuando yo era pequeño iba al colegio que la pusieron en la tele y de cómo se llama en castellano a la caza gracias que de alguna manera conseguí verla sin que mis padres me lo impidieran porque la pondría en <risa> sábado noche en un espacio de estos y es verdad que este tema de, de cómo mostrar el mundo marica con toda esta este folclore y estas cosas de los pañuelos que llevan colgados eso es lo que más me impactó como sabes si llevo el pañuelo colgando el bolsillo de aquí si es verde no sé qué no esto no era así sí yo creo que
1: aparte de la la polémica la lógica todo este revuelo que se montó pues porque en el fondo estamos hablando de un asesino que mata homosexuales que los que veían que se rodaba esa película y que se metían incluso en esos sitios a rodar se sentían como una especie de violación en plan oye, os estáis metiendo un gran estudio en estos sitios dejarnos en paz, vais a hacer una mierda seguramente sensacionalista que no va a mostrar para nada lo que es esto y encima vamos a tener que tragárnosla y y yo creo que aparte de eso, yo creo que también les debía joder un poco el el tema este de, de, oye, que no no contéis todos nuestros trucos para claro, porque al fondo es un poco la la gracia de estas cosas, ¿no? que, haya, claro. que esto, esto se mantenga en el pues eso, claro, clara, el, el cine, secreto claro, de los claro. gays que van allí, punto
3: lo que pasa con el cine mainstream realmente y a mí me pasó porque yo entonces era muy pequeño y muy crédulo y lo <coughs> que me contaba una peli mainstream me lo creía es que yo pensaba que todos los homosexuales eran así y hacían eso. Entonces a mí es que eso es una cosa que me, aparte de que te la muestran como tan sordida, ¿sabes? Que que realmente como peli gay, realmente me parece un poco mal ejemplo.
1: Bueno, es que... Censurada. Mi, mi lista como peli gay ya ha advertido. Yo no miento a nadie. Yo os he advertido que había... Violaciones, abusos, asesinatos y, vale. y, y, y taras mentales. O sea, esto esta no, bueno, no es la
3: peor que voy a hablar. Doy por hecho que no hay niños escuchando y que entenderán que, que la película, que sabes distinguir, que es una ficción y que muestra un ambiente, que no es todo asesino.
1: Claro, eso fue la, esa fue la explicación que tuvo que poner la Warner al comienzo de la película para justificarse un poco, en plan, esto es una recreación. una recreación y es una minoría dentro de lo que es el mundo gay, no lo toméis como tal, no sé qué, lo cual a mí es que estas explicaciones siempre me han sobrado. O sea, quiero decir, sí que entiendo esa, esa especie de rabia, sobre todo porque fue de, estaba muy reciente todo aquello de Stonewall y tal, mm. Y sí que entiendo una rabia de coger un gran estudio, cogiendo un tema así diciendo, a ver, ¿qué coño vais a hacer? ¿Vais a hacer una cosa muy chunga, no? Pero bueno, luego yo, como no he vivido esa época, he vivido otra, yeah. pues a mí la peli me encanta y me encanta que muestre las cosas tal y como las muestra. Tan sensacionalista y tan... y tan cruda, ¿no? Y yo sí que admiro a Friedkin que todas esas secuencias de los bares y tal podían haber sido simplemente un... pues eso, haberse las quitado en medio un par de veces para para cubrir el, el tema así morboso y tal, no sé qué, para los, digamos, para los heteros y tal. Y ya está. Y es que no, como digo, es, es que se recrea muchísimo en esas secuencias. Y de hecho es que si viéramos esas secuencias seguidas sin todo lo demás... Eso que no está ahí, la, 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 la trama la, es casi una performance la, artística, es increíble. El metraje,
2: todo este metraje supone que está y que no está. Eso, pues no, eso nunca es se lo, ha llegado a editar de, de Eso es lo manera. que se supone
1: que luego James Franco...
2: Ah, vale.
1: Eh, ha querido hacer vale, vale, con la claro. cosa esta que hizo sí, que, que sí. me parece yo lo vi un poco y me parece un bodrio pero bueno
2: yo no lo he visto desde
1: el desde el original
2: Claro, pero bueno, que es claro. como que, esta, que si alguien tiene ese metraje en su casa, en su estudio, en su, estudio, en su lo que sea, es como... A ver, yo como, creo como que se no lo ha hasta la altura. Yo creo es, que claro. se perdió porque... Tenía al... toda la pinta Bueno, que alguien lo tiene en su, o en no su lo han casa querido. y dijo que se perdió, vamos, que tampoco... Puede
1: ser... Eh, vamos, esto... Cuando las volvieron a editar, sí que hicieron, hicieron entrevistas, pues eh, hay un reportaje con todos los los report- los sí. artículos de los diarios de Nueva York y tal, hablando del tema y toda la polémica, se ven todas las manifestaciones todas las sí. protestas y sí que se dijo que se quería recuperar el metraje no se recuperó, no lo no sé no sé si bueno, sí. igual de repente aparece en algún momento. pues ojalá, sería una maravilla pero hay que decir que en la peli sale Joe Spinell que ya de por sí es una presencia bastante perturbadora y joder, es que Joey Spinell está, está en Maniac, está en Taxi Driver, está mm. en Rocky y está en Vigilante. <risa> es la película del nombre a nuestro, a nuestro podcast. Y luego hay que decir que Fredkin hizo antes, ya hablo del tema, del tema de otro punto de vista, mm. en los chicos de la banda, unos años antes, que, que tuvo mucho éxito esa, esa película. Y era un poco. Darle la vuelta a esto de meter un personaje gay En toda una serie de gente Heterosexual y tal Pues él hizo lo contrario Meter un mm. personaje heterosexual dentro de un grupo de amigos gays De, de Nueva York y tal Y bueno y, No sé, es una peli Sí que es verdad que es Obviamente es muy sórdida y tal Sí que es muy reconocible todo el estilo Friedkin De toda esa época de, Del thriller este setentero En Nueva York y tal Y a mí tiene un comienzo que, me, que si lo hubiera visto fuera de la peli y tal hubiera dicho que es casi de, de Lucio Fulci de las producciones estas que hacía en esa época pues se ve un la peli comienza con un plano del río Hudson en Nueva York con un, un brazo ahí flotando pues muy estilo así cine casi gore coproducción italo americana y tal y no sé es una peli que me fascina me encanta me, no sé me parece buenísima y, y luego me, pues entiendo la polémica, entiendo todo eso en, dentro de la época. Y ya está, tampoco me apetece entrar mucho en ese tema porque me, oh, yeah. me, me fascina y por sí. Y ya está, no
2: Yo, es que hace yo la, la he visto, pero hace muchísimo que no, que no, que no la he visto. Tenía que haberla visto otra vez para antes de venir en el fondo. Porque me acuerdo de cosas, pero también es verdad que, es que, que es, yo le pasa como que al final. Si das el paso y la ves, está muy bien, pero que te da como... A mí al menos, cuando digo, ay, voy a la caza otra vez... O sea, Eso es pachino Sí, es puede al Pacino, ser que, que sea un, es un poco pachino ah, sí. Pasa con el Pacino, claro. como es que, que... Veo su
3: cara y los ojos como los abre así mucho para... La... <risa> ya, pero que ¿no? luego la
2: ves y te quedas fascinado toda la película, sí, claro. Sí, pero que es verdad de... que al pachino igual tiene como ahora ya un poco... Como... Es que da mucho
3: repelús al pachino realmente, o sea...
2: Pues... Yo ya quiero volver a ver, ¿eh? porque sí. es verdad que hace muchísimo que no la he visto y... Y aprovechando a mirar el podcast, voy a volver a verlo.
3: Bueno, ¿vas a pinchar a Patrick Cowley o qué vas a poner?
1: Pues lo había pensado, pero mira, no. Voy a pinchar a a, a Bob Mould, que es el cantante de. de bueno, el cantante, no el bajista de, de Hasker You. Bueno, también cantante. Que luego hizo. Eh, salió en solitario y luego tuvo un grupo que se llamaba Sugar. Y esta canción es. A Good Idea. Thank <music> you.